0: está ouvindo Futebolês
1: Três, quatro, meia, meia, vinte e quarenta é o nosso WhatsApp, um forte abraço para você do rádio, um forte abraço para você do podcast, acompanhando a gente pelo seu player de áudio favorito. Não dá para acompanhar de 5 a 6, mas acompanha aí no seu horário que dá certo, no horário no seu melhor horário aí. Seja no, na volta do trabalho para casa, seja no final do dia, né? Depois que a galera aqui dorme, dá ali aquela acalmada para escutar as informações do futebol do dia aqui com o Futebolês. Então, muito obrigado a você que acompanha a gente ao vivo no rádio, no YouTube, nas redes sociais do Futebolês e também no nosso podcast. Caio Costa, boa tarde para você final de, de semana, Fortaleza jogou no sábado, será? joga por essa sexta rodada na na quarta-feira, e aí tudo beleza, Caio?
2: Tudo beleza, Alessandro um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que tá ligado na gente, seja aqui na 101,7 ou no YouTube do Futebolês, né? Fortaleza mantendo uma certa rotina aí na Copa do Nordeste, né? Quando vence, não convence muito. É, é desse jeito vai falar mais sobre o jogo depois, mas o Anderson fez algumas mudanças na ideia de jogo mudou a saída de bola, aquela coisa de fazer com três jogadores de defesa, ora um lateral direito, ora um lateral esquerdo, enfim, para fazer a saída, espetava o outro lateral para jogar, uma, praticamente uma, espetar cinco jogadores no ataque, um, no, no jogo de sábado não, talvez pelo gramado, talvez pela chuva, ou talvez pelo medo mesmo, depois de ter sido derrotado contra o Santa Cruz, adotou um time de saída mais ortodoxa, mais normal, mais natural, ali, quatro, quatro, um 4-2-3-1 quatro, um, natural mesmo, sem muita variação e apostando muito em bola longa né? Pro David ou pro Coutinho ou pro Igor Torres não sei se foi estratégia por conta do gramado não sei se é porque essa bola não circulava bem entre os volantes e o próprio Matheus Vargas que foi quem iniciou o jogo mas é... Funcionou no lance do uhum. primeiro do, dos dois gols, né? Aí alguém ia falar que embição mais ou menos, mas cai. O primeiro gol sai no escanteio, ué. mas isso é uma bola longa pro Gustavo Coutinho, que é travado, vira escanteio, e depois do escanteio ele cruza pro Ederson fazer o gol. E o segundo gol é aquela jogada também de correria, pro David cruzar e o Coutinho fazer o gol. Antes disso, um, teve um lance de lateral, na verdade, do Carlinhos e que o Coutinho acertou a trave. Depois no segundo. Ainda de, toma o gol do 2 a 1 um logo depois. <risos> a trave abençoou também o Boeck nesse dia, e aí o jogo ficou muito mais do, do 4 de julho, com todas a sua limitação dentro da área do Fortaleza, do que o Fortaleza e o Fortaleza tentando sair em contra-ataque. Uhum. É, teve até uma grande chance com o David num lance que o, o Matheus Vargas aproveita a falha do zagueiro e toca para ele. Não gostei das alterações do Anderson, não gostei da entrada do Elton Paulista para sair saída do Coutinho, e, apesar de ele ter explicado que o Coutinho não tivesse condições, acho que por desenho do jogo, o time jogando muito mais no contra-ataque, talvez o ideal ali era, sei lá, entrava o Ronald, abria o Ronald do lado direito, trancava um pouco o lado e centralizava o, o, o Robson, era uma opção, aliás, o Ronald que é a grande incógnita desse início de temporada, porque que esse rapaz não ganha nenhuma minutagem sobre jogo algum, mas teve um mal anulado do 4 de julho, é bom frisar também, porque se fosse o contrário a gente estaria aqui frisando como frisamos após a derrota do Fortaleza contra o Santa Cruz, o um pênalti claro a favor do Fortaleza não foi marcado, então não, não se trata de é, diminuir a, é, tentar passar pano numa atuação ruim do Fortaleza naquele dia nem agora também não dá pra não falar que o gol foi mal anulado, mas com tudo isso, com todo esse cenário, com toda essa preocupação de não ver uma grande evolução, acho que o lado positivo do jogo foi bem mesmo a participação do Gustavo Coutinho, que é algo que eu já tem algumas semanas que eu falo aqui que merece mais minutagem, é, tá lá, né, tá na liderança da chave se o Ceará ganhar do CSA no, no, na quarta-feira, ele fecha a rodada líder uhum. do grupo e encaminhando sua classificação, né, as duas formas de ver a situação. Agora, é um, um time que a gente vê que a coisa funciona ali meio que a força não tem uma inspiração maior
1: 5 e 9, agora a gente está ao vivo para você na Jangadeiro Band News FM Vou já, já falando sobre esse jogo do Fortaleza e trazendo aqui Anderson Azevedo para conversar com a gente, boa tarde para você Anderson, muita gente aqui no Whatsapp já falando a mesma coisa, venceu ou não convenceu Anderson Moreira ainda bastante criticado e agora tem o um Bahia pela frente no próximo sábado, boa tarde Anderson Opa! Cadê o homem? Ah, tá. O canal tá aberto aqui. Será que é comigo aqui? Deixa eu ver. Agora alô, vai. Alô. Ah, tinha que virar a chavinha Pronto. aqui, rapaz. O problema tá entre a mesa e a cadeira. Eu. Vamos lá. Que é isso? É que não é todo dia, né? Rapaz? Boa tarde, Ale. Boa tarde. Oi? É que não é todo dia aqui. Acaba esquecendo o botão ou outro aqui. O botão. É, né? Vamos lá. lá. Que é?
0: Boa tarde a você, boa tarde Caio, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM exatamente, mais um jogo onde o Fortaleza vence e não convence a torcida é na bronca com a atuação da equipe principalmente pelo fato de o adversário ter sido um clube da Série D do Campeonato Brasileiro ter sido o quatro de julho antes o Fortaleza já havia se enganchado com outro clube da Série D que era o 13 de Campina Grande e agora se engancha com o 4 de julho, é bem verdade que ganhou, mas sofreu três bolas na trave, teve um gol mal anulado o time do 4 de julho tudo isso também ajudou nessa vitória da equipe tricolor, que também perdeu chances memoráveis de gols em duas oportunidades. Eram três atletas do Fortaleza contra um do 4 de julho e o Fortaleza desperdiçou essas oportunidades e o placar ficou mesmo no 2 a 1 Então, críticas, críticas e críticas a Enderson Moreira muitas perguntas, por que não levou Felipe, por que não levou Ronald, aliás, por que não colocou o Ronald no jogo, por que não levou de novo Daniel Guedes que era o um lateral direito da posição e improvisou o Ederson desta vez questionamentos mil em relação às escolhas feitas pelo Ederson Moreira, mas os resultados deixam o Leão na liderança do grupo B o time tem 11 pontos e até o jogo do Ceará contra o CSA Fortaleza líder. Se o CSA ganhar, retoma essa liderança. E agora o time só joga sábado contra o Bahia e depois terça-feira da outra semana contra o Ipiranga de Erechim pela Copa do Brasil. Vai ser um intervalo de tempo curto, tanto para treinar como para descanso para outra decisão. E você enfrenta um adversário que vem de uma vitória por 5 a 0 como o Bahia. Ganhou da equipe do Altos.
1: É, rapaz, o jogo foi ontem, 5 a 0 Bahia venceu. Você lembra aquele ouvinte da semana passada que disse que toda vez que ligava aqui na rádio, tava falando do Ceará? Uhum. Hoje ele ligou no momento certo. Ai, foi? <risos> Abriu falando do Fortaleza, agora vamos ter que. Ir. Falou, Fortaleza, tem vamos falar. Do Ce... do Ceará agora. Vamos falar do Ceará agora, né? Nada mais justo. Danilo Queiroz, tem jogador sendo apresentado, o Messias tá aí, já na área, daqui a pouco a gente fala com ele. E tem jogador saindo por empréstimo, né, Danilo?
3: Boa tarde. É verdade, Alessandro. Um abraço. Ótima tarde para você, pro Caio, pro Anderson, para toda essa galera ligada no futebolês. Sim, o Ceará emprestou o meio campo, Wesley, e ele vai defender nessa temporada a equipe do Juventude de Caxias. Será que tinha outras possibilidades para empréstimo do Wesley? Mas um dos parâmetros que a diretoria colocou é que o empréstimo fosse para um time de Série A, de preferência para um time de Série A para que o Wesley, que é um ativo do clube, ficasse em evidência, né? Ficasse numa equipe uh, da principal competição do futebol brasileiro e deu certo, o Wesley está emprestado à equipe do Juventude de Caxias até dezembro deste ano, o Juventude vai fazer o pagamento do salário de forma integral Será não haverá uh, aquela aquele percentual de pagamento do clube de origem, mas o Ceará fez um, uma ampliação no contrato no vínculo do Wesley com o clube. O vínculo com o Ceará terminava ao final desta temporada, ao final do ano 2021 e agora passa a terminar em junho no dia trinta de junho de dois mil e dois. Portanto, emprestado até o final do ano ao Juventude, ano que vem até junho, o Wesley ainda tem um contrato a cumprir com o Ceará. Na verdade foi uma forma do Ceará se resguardar dos direitos econômicos que tem com o atleta e de uh, até lá entender quem será o Wesley no Juventude? Se algum clube terá interesse no jogador, o Ceará é, ainda tem esperança de reduzir uh, aquele valor de 4 milhões e 40.0 mil reais que pagou e que aí vira um déficit, né? Vira um negativo no Ceará de reduzir, né, esse prejuízo de 4 milhões e 40.0 mil reais com o Wesley, porque nos primeiros eh, meses, quando chegou, no primeiro ano, a gente pode até dizer, o atleta chegou em recuperação clínica. Pouco jogou pelo Ceará, quando veio a jogar não fez diferença que eh, chegou a fazer em alguns jogos antes da compra dos seus direitos econômicos E o Ceará eh, acabou ficando só com esse ônus dos 4 dos milhões e 400 mil e está tentando agora, Alessandro, pelo menos reduzir esse valor do ônus Alguns detalhes, primeiro ele vai para o Juventude, o Juventude paga o salário integral, mas não paga empréstimo. Portanto, não vai poder utilizar o jogador quando o atleta for atuar, quando o Juventude, na verdade, for atuar contra o Ceará. Os dois clubes estão na Série A do Campeonato Brasileiro, então irão se enfrentar, mas o Wesley não poderá enfrentar a equipe do Ceará durante a vigência do empréstimo, que é até 31 de dezembro desse ano. Se aparecer um outro clube interessado, o Ceará pode vender, será precisa apenas avisar a juventude sete dias antes e depois pode fazer o procedimento da venda. O Juventude não terá parte, não terá percentual nessa venda. Ele não tem aquele valor de taxa de vitrine como é definido, determinado aí no acordo entre os clubes e uh, o Wesley, portanto, uh, é jogador do juventude, se não acontecer nada disso até o final desse ano, até o final da temporada 2021.
1: Danilo, antes da gente comentar sobre essa saída do Wesley, tem muita gente aqui falando no WhatsApp, mas em paralelo a isso, a saída do Wesley vir vinha empréstimo para o juventude, né? Uh, tem muita gente falando de Vitor Ferraz, do Grêmio no Ceará. Há alguma informação, Danilo? Muita gente aqui falando no WhatsApp. Pergunta, pergunta o Danilo: Vitor Ferraz, Vitor Ferraz, e aí? O que é que, tem, o que, é que aconteceu para esse nome que tá sendo tão falado aqui no, no WhatsApp do futebolês?
3: Bem, a matéria é eh, que enseja, né? O torcedor falar sobre isso, o torcedor pode ter eh, até visto e ouvido por outras fontes, mas a matéria é do amigo repórter Vladimir Marques, do Jornal Diário do Nordeste. E ele ouviu fontes do Rio Grande do Sul para fazer a matéria. Eh, eu também tenho fontes lá e aqui. E a informação que eu tenho é que não, o Ceará, nesse momento, não deve contratar o. Vitor Ferraz. Por que uh, o salário do Vitor Ferraz não bate com aquilo que o Ceará tem condição de pagar a um jogador que atue pela lateral? O Ceará não tem condição de pagar nem. Aliás, o Ceará não tem a intenção, né, não é a intenção do clube pagar nem 50% do valor que seria o salário do Vitor Ferraz com o Grêmio. E o Vitor tem contrato com o Grêmio para ganhar esse salário. Vou até dizer o salário aqui, 350 mil reais até dezembro desse ano. Então, o será não está num patamar aí para pagar um salário de 350 mil reais. Para um lateral direito. Esse é o salário, esse é o maior salário do clube hoje, é o salário do Vina no Ceará. Então, é totalmente incompatível. Para você ter uma ideia, né, conversando com pessoas é, ligadas ao Ceará, será no começo da, das contratações, ao final da temporada 2020 para 2021, o Ceará teve interesse é, em alguns laterais, o Vitor Ferraz estava na lista. O Ceará, então, fez algumas sondagens. E sondando com os procuradores do atleta, ouviu que o atleta queria, inclusive, um pequeno aumento para a temporada 2021. Um. Então, eh, tá bem eh, distante das possibilidades do Ceará a contratação do Vitor Ferraz. Como jogador, como lateral, a sua qualidade dentro de campo, essa sim interessaria ao Ceará, tanto que o clube chegou a procurar o Grêmio e os procuradores do atleta. Mas a questão financeira, infelizmente, neste momento. Momento, não bate. Olha aí o Danilo, é isso
1: então. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente sabe que o futebol é bem dinâmico, né?
2: Agora, palavrinha sobre o Wesley, né? Ah, Acho tá que lá. sempre houve uma supervalorização do Wesley. As lesões atrapalharam também, mas era um jogador que teve alguns lampejos. Uhum. Pra mim, até o melhor momento do Wesley é aquela reta final da série B de 2015, que o Lisca muda o posicionamento dele, muda com a forma do Ceará jogar. O Ceará passou a jogar no 4-2-3-1 em que o Alex Amado jogava do lado esquerdo. O Ricardinho jogava do lado direito, com o Wesley centralizado e os dois volantes, João Marcos e Baraca. Havia às vezes um, um, uma troca de posição entre Baraka e Ricardinho. O Ricardinho vinha fazer saída de bola, o Baraca caía pelo lado direito. Tem até um gol, se eu não me engano, do próprio Wesley, que o Ceará fez um, um, um jogo contra o Bragantino, enfim. Foi o Bragantino ou foi boa esporte. Enfim, no PV naquela arrancada, lembra? Da história da camisa roxa e tudo. Foi ali o grande momento do Wesley com a camisa do Ceará. Depois ele teve alguns lampejos, tem aquele gol contra o Corinthians, tem alguns momentos no Estadual de 2018, o jogo contra o Atlético Paranaense no final do Campeonato Brasileiro de 2018, é que ele tá voltando de lesão. Então era um investimento de muito alto risco que o Ceará teve e daqueles que não deu certo. Sexta-feira a gente falava sobre o Thiago, de ter dado muito certo uhum. a... a questão de ter comprado o Thiago por um valor e seis meses depois, além de ter tido o um retorno técnico, ter tido um retorno financeiro na venda do Thiago, com o Wesley ele não teve nenhum retorno técnico, nenhum retorno financeiro a questão agora é muito mais desafogar a folha e dar o Wesley a chance de tentar a sorte num lugar diferente, né? Também, também havia um desgaste do atleta, provavelmente, de saber que as coisas não estavam fluindo e aí vai tentar achar a sorte lá no Juventude, que volta a seriar, né? É isso aí. Já, e vai encontrar lá o Alisson, né? Lá atrás que é. ele foi pra lá mas o Wesley
1: não joga contra o Ceará né? isso, Pela aí, pelas cláusulas aí que o Danilo passou pra gente muita gente aqui no Whatsapp dizendo que é, é uma boa pro Ceará né? essa saída do Wesley, até porque não tava rendendo mais é o que um era esperado, de danos, né? um salário
2: é. alto mas assim, ele, ele deu o, o, o custo-benefício no geral quando você lembra do valor investido, a maior contratação da história do clube o custo-benefício nem esportivo muito menos financeiro, veio a calhar o Caio, tem uma pergunta ainda
1: relacionada a Ceará aqui pra você, o Eurineu do lado do Bom Jardim, ele pergunta se você sabe se você tem uma ideia, pode supor qual o critério que o Guto usa pra escalar Eduardo e não Gabriel Dias.
2: Acho que é só questão física. É, né? É. Na hora que o Gabriel tiver minimamente em condições, ele vai pro jogo. É porque o Gabriel fez boa parte dessa reta final do Fortaleza. E depois que fez a reta final do Fortaleza, ele teve folga, né? É. Ele não continuou no Fortaleza, continuou treinando. Tem uma paradinha ali, aí tem que
1: ficar em forma pra jogar, deixa eu ver aqui o... pergunta pra você Anderson, aqui qual o... o vítima, com o nome dele aqui não... Não, não se identificou aqui mas Anderson, cadê o Tite? ainda tá chegando <risos>
0: Essa semana deve ser anunciado. o Problema do Tite é questão de documento, realmente. Ele tem que conseguir alguns documentos para poder vir e se apresentar ao Fortaleza. Esse processo já está praticamente no final, se não é que já terminou. E esta semana ainda deve ser anunciado. Então vamos ficar de olho aí. Tá mais perto do que longe. É bom lembrar que ele tá vindo da Turquia, né? É, rapaz. Não vem é. da Calcaia, Maracanã
1: ou é da Turquia. Não sei um negócio. Viu? vamos ficar na nossa, né? Deixa falar. Deixa falar. É, falando em calcaia, Matheus Nunes, tu viu a live dele? <risos> Sexta-feira. <risos> Meu Deus do céu. Live aleatória, grande Matheus. É, o pessoal aqui mandando. Fortaleza Histórico. O cara conseguiu meter uma live com o João Inácio Júnior. João
2: Inácio Júnior, Regininha e Titela.
1: É, rapaz. Que aleatório, né? Ou aqui, o uh, pessoal aqui comentando, mandando mensagem. Tá
2: preço do canal do Suez.
1: Não, foi, não. ah, agora que eu vi, Só pode. Eu o o Tite, né? Cheat. Mas já
0: liberaram o Davi.
2: Ah, tá liberado. Então, pode, pode vir. É, é o melhor meme da semana. O Fanelinha mandando desfazer. Gira, desfaz. Volta aí.
1: Cara, galera, é a criatividade uhum. que eu vou te contar, hein? Uh, caião, aqui é íntimo, viu, rapaz? a intimidade aí, mesmo que o favoritismo não quer dizer muita coisa você acha que o Ceará é favorito na Copa do Nordeste, ele defende é um o os... título
2: né ele é, ele é o atual campeão é o o time terminou a campanha do, dos quatro da Série A que teve a melhor campanha na, na Série A, manteve boa parte da base Vem, tem, tem problemas até mais para juntar a galera que ficou que de, de, de tá chegando, fazer a, a mestra fazer essa adaptação é claro que é, agora é verdade que foi contra o Alto sem Salvador, mas o Bahia mandou recado no final de semana naquilo que eu já falei, eu falo isso aqui desde 2018, todo ano eu tomo um pancada com quatro gols do Gilberto, que é o melhor centroavante de atividade no futebol China
1: pergunta mais uma pro Anderson Azevedo aqui o... só faltou se identificar de novo, mas vamos lá o Anderson, como é que tá a situação do Wellington Nem, já tá apto para jogar fisicamente falando? bom, regularizado ele está, uhum.
0: fisicamente a gente não tem como saber, porque ninguém acompanha mais treinamento é verdade, aí não tem como saber
1: então vamos aguardar aí as próximas escalações do Fortaleza. Será que o Wellington nem vai aparecer? O Daniel Guedes, por exemplo, ah. já vinha treinando faz a é tempo e o pessoal só reclamando. Cadê
0: Daniel Guedes? Cadê Daniel Guedes? O Anderson falou depois do jogo que ele chegou totalmente sem condições e que a diretoria sabia disso. Que ele ia demorar um certo tempo até poder readquirir a forma física e ficar à disposição. O Anderson disse que na próxima semana ele já deve ser utilizado, talvez já até no jogo de sábado contra o Bahia. Mas que demorou,
1: demorou. pessoal aqui, rapaz, a galera gosta tanto de mandar crítica que manda crítica que não é nem pra gente, é pra outra emissora aqui, ó. Tá vendo? A tem, infelizmente a gente tem nada Não, não tem ou... nada a ver. Vamos nessa. Uh, cadê, rapaz? Muita gente perguntando aqui que tá travando, hein? Tá travando o WhatsApp aqui. Calma aí. O Tite tá chegando. Foi informação há pouco do Anderson Azevedo. Se você perdeu, tá mais atrás aí no programa. Vai no YouTube e tem lá como acompanhar desde o início. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vocês vão transmitir o jogo na TV Jangadeira, O jogo do Ceará? Não, só aqui na rádio. O Ceará, quarta-feira aqui na rádio. O jogo da TV Jangadeira é o clássico o pernambucano às nove e meia da noite, porque o jogo do Ceará é sete e meia e não dá pra encaixar na grade do SBT, já foi previamente já escolhido, você já explicou aqui várias vezes, mas a gente reforça, né? Vamos nessa Ô Danilo o Albert Dani, torcedor do Ceará ele pergunta, ele quer saber se o Messias já vai poder jogar caso seja regularizado ele, ele, ele vem treinando já vinha jogando inclusive, né? Então, se for regularizado são grandes as chances, é isso? Isso, o Bicic falou há pouco isso
3: aí pra você, não foi? É,
1: foi, na manchete, já agora ele começa a né?
3: destaque. Foi, ele disse que sendo regularizado, tá pois como você mesmo falou, ele estava jogando no América Mineiro então, uh, foram só dois dias dele arrumar as coisas por lá e arrumar as coisas ao chegar por aqui, esses dois dias ele passou sem treinar, mas já voltou aos treinos, fez aí um pré-temporada com o América Mineiro, tá ok, o Messias, assim que uh, estiver regularizado, o que deve acontecer amanhã, ele estará à disposição para jogar, ou seja, o Guto já vai poder escalar o Messias Quarta-feira contra o CSA, se quiser. Valeu,
1: Danilão. Boa tarde, amigos do futebolês. Por gentileza, manda um alô aí pro grande artilheiro André Perna de Socorro. Meu Deus. Semana passada, ele tava treinando, segurando uma pá dentro de campo. Perguntei pra ele o porquê da pá e ele disse que era pra cavar o pênalti. Ah, aí, galera, fica.
2: Precidão aí
1: tem coisas é do Chico Pezão Não, 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 não é bom vai. não. É, rapaz. Chico Pezão Cara, você... É rapaz. <risos> ai ai, segunda-feira ainda hein? Segunda-feira ainda minha gente. Ah, deixa eu ver aqui. Pessoal, e o, o Wenderson, quando vai embora, rapaz? Aí não é com a gente não. Deixa eu trabalhar. Tem o Bahia aí, tem o Bahia sábado. Deixa eu trabalhar. Ixi
0: Maria, quando você combina Fortaleza, Bahia e Anderson Moreira, calma. a lembrança não é legal, não.
2: Calma, calma, calma. 4x0 na Série A, né? Calma, rapaz. O Arouca livrou o Bahia do rebaixamento, né? Foi, né? Ali Foi. O Bahia se livrou do rebaixamento.
1: fã no ligado com a gente aqui, obrigado, tamo junto. O pessoal aqui. cara que mandou uma mensagem em negrito, aquela função do WhatsApp, né? Ô, Caiu, se o, o Vozão não ganhar do CSA Quarta, o Gutinho começa a balançar no carro, acho e o que Thiago, não. Não, lá acho na Golredondo. Acho que não. Não, né? Mas não liga nenhum alerta, não, mas o jogo não, a,
2: Liga um alerta em referente à Copa do Nordeste. Sim. A, a competição. não fica naquela situação. Se, se o Ceará empatar nesse jogo, ele vai igualar o começo da campanha dele do ano passado. É, que cinco empates e uma vitória nos seis primeiros jogos e aí eu forçou o Ceará a ter que ganhar todos os jogos na reta final, o jogo do Ceará por exemplo o Ceará ganha do River ganha do Esporte, aqui por 2x1 um, e aí já naquela fase em Salvador ganha do CRB foram três jogos de mata-mata dentro da fase de grupos você perde totalmente a, 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 a linha né, de, de, uhum. de tolerância nesse aspecto, mas eu não acredito que o Guto esteja ameaçado, não, acho que só que me passo pelas informações que o Danilo dá, as informações que a gente tem é que hoje existe um, um, uma convergência muito grande de diretoria, diretoria de futebol diretoria executiva de futebol e comissão técnica, então não acredito nisso não agora, já passou da hora do senhor conseguir resultado né? não adianta não a gente falar aqui que tem gente que vai entrar, que não sei o que e tal maior é um investimento e o time não engrena um, um na competição Sábado
1: a gente tem aí a rodada dupla, digamos assim, né? Jogo no rádio, jogo na TV. Só loucura. Vai ser uma loucura. Aqui o Eliseu lá do Manuel Sátira tá mandando mensagem perguntando qual vai ser o jogo transmitido. Ceará ou Fortaleza? A TV vai mostrar o jogo do Ceará, mas todos os lances do Fortaleza de perigo no jogo vai mostrar também. E no rádio a gente fica com a partida do Fortaleza. Então e as informações do jogo do Ceará também. Vai ser tudo junto e misturado sabadão aqui. Na tela da jangadeira, no som da jangadeira, o Band News FM. E no meio de uma grande polêmica por não ter validado um gol de Cristiano Ronaldo, é, o gol de Portugal, no empate em 2x2 com a Sérvia, lá no sábado pelas eliminatórias, o árbitro da partida, o holandês Denis Maquelli, é. ele confirmou que pediu desculpas pelo erro. No sábado, no último minuto dos acréscimos do duelo entre sérvios e portugueses, o árbitro não confirmou o gol em um chute de Cristiano Ronaldo. A bola cruzou claramente a linha e entrou, né? Gol e que foi invalidado, né? Antes de ser tirado pelos zagueiros. O zagueiro chega a tirar, mas a bola já tinha entrado e, e hoje o árbitro da partida pediu desculpas ao Cristiano Ronaldo, que saiu indignado e a seleção a equipe de Portugal. Você viu a corrida ontem, a, a abertura.
2: Espetacular da a Fórmula corrida um. e a cobertura da tá TV Bamirantes.
1: Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o grande prêmio do Bahrein, etapa que abriu a temporada 2021 da Fórmula 1. Em uma disputa emocionante contra Max Verstappen, o heptacampeão da Mercedes levou a melhor no fim e deixou o holandês da Red Bull com o segundo lugar. Alter Bottas também da Mercedes foi o terceiro. o nosso idioma é Futebolês você segue participando pelo WhatsApp em três quatro meia meia vinte WhatsApp do Futebolês é só mandar sua mensagem pra gente, pode redigitar pode gravar áudio também sinta-se em casa, você tá com o Futebolês você que tá voltando do trabalho, voltando do trampo Vai levando a gente aí de carona no seu carro, tá no ônibus, também vai escutando aí a gente no seu fone de ouvido, tamo junto, você tá no podcast também, estamos juntos aqui com o Futebolês, levando pra você as informações do futebol. Vou voltar com o Danilo Queiroz pra gente conversar com o Messias, né Danilo, o Messias que foi apresentado lá no
3: Ceará. Sim, o Messias foi apresentado, né? ele chegou no final de semana ao Ceará e hoje ele acabou sendo apresentado, inclusive eh, pelo departamento de futebol do clube e eh, já foi para o treinamento, passou o final de semana já treinando, é por isso que na pergunta anterior a gente acredita sim que ele possa fazer sua estreia na quarta-feira, assim o Guto Ferreira e eu perguntei para ele o que o fez deixar a casa dele, o América Mineiro para vir jogar na equipe do Ceará
4: como você diz, o América é, era minha casa, fui revelado por lá tenho um, um amor muito grande pelo clube, mas, mas é como você disse eu, como eu disse a, a algumas perguntas atrás, eu sou movido a desafios, é, sou movido a objetivos grandes e o objetivo que o Ceará me passou era, era gigantesco. Então o que me fez vir para cá foi, um, foi a ambição do clube, a vontade de vencer. Então acho que é isso, é, é em busca de, de, de novos desafios. Eu tinha muitos anos de, de América, é, realmente estava em casa, mas, mas decidi junto com minha família é, em optar por, por esse novo desafio é, e lutar para conquistar todos os objetivos do clube aqui no Ceará.
3: O Messias era um sonho antigo de alguns torcedores do Ceará. Na coletiva né, gravada ho hoje, eu até é, comentei com ele que uh, anos atrás estava saindo do América Mineiro sendo emprestado para o Rio Ave e jogar em Portugal, onde ele esteve. E alguns torcedores do Ceará, num, num, num grupo de, de WhatsApp, me chamavam ali para a gente conversar sobre algumas coisas e eles me perguntavam por que não o Messias na equipe do Ceará? Na época, claro, o, o América Mineiro tinha um interesse esse empréstimo do Messias e um valor muito alto para o exterior, um valor eh, que seria bem maior do que por exemplo, o Ceará pagou agora para tirar o Messias do América Mineira, num valor em euros, então tava muito distante da realidade do Ceará, então conversava com os, atlet com os uh, torcedores, né? E falava para eles dessa questão e muitos deles me diziam que seria uma dupla fenomenal o Messias com o Luiz Otávio que na época estava já uh, brilhando na equipe do Ceará o Messias agora é jogador do Ceará, ou seja, esse sonho pode virar realidade. Claro que, eticamente, o Messias vai citar alguns jogadores, eh, os outros atletas do grupo, né? Porque são também zagueiros, companheiros dele de zaga, mas eu queria que ele me falasse, se entende que as características dele com o Elisotavo K, casam, se ele eh, lembra do Luiz Otávio jogando, se ele já eh, entendeu ali a, a forma de jogo do Luiz Otávio e se assim eles dois poderiam fazer uma dupla de zagueiros na equipe do Ceará como gostariam alguns torcedores
4: Eu conhecia todos, todos os, os zagueiros que aqui estão eu, eu sei quem são, sei do estilo de jogo de cada um, já joguei contra alguns mas como a pergunta é direcionada ao Luiz Otávio, sim. Sim, eu, eu conheci o Luiz Otávio, já vi muitos jogos dele, tem um perfil muito parecido com o meu, né? É, então acompanhava muito ele, acompanho muito, e hoje tenho, tenho esse prazer de estar na mesma equipe que ele. Olha, e é, é até difícil de falar porque, porque tem outros companheiros aqui, muito qualificados, e é difícil você falar especificamente de... De, de formar uma dupla de zaga com, somente com Luiz Otávio entendeu? Então, mas, mas acho que sim, acho que, acho que casaria minha característica junto com a, com a Luiz Otávio, casaria como casaria com qualquer outro zagueiro que aqui está porque são todos de muita qualidade de muita competência mas isso não compete a mim dizer isso, isso é decisão do, do Guto e da, da sua comissão em fazer as escolhas que eles têm que fazer então eu acho que que o, que o Ceará hoje está muito bem servido de, de zagueiro e agora é, é o Guto fazer as escolhas dele para alcançarmos os objetivos do Ceará.
3: Eis aí é o Messias, né? Aguardando só a sua regularização. Para fazer sua estreia na equipe do Ceará. Anilo, já tá já,
2: já tá, viu? Regularizou. Pronto,
3: saiu a regularização? Saiu, okay. já está no vídeo. Então pronto. Melhor ainda, ele está regularizado, está em condição de fazer a sua estreia pelo Ceará. Aguardando agora o Guto, querer ou não que ele faça a estreia. Claro que o Guto tem todas as informações do físico e da fisiologia para utilizar o atleta, assim seja a, a intenção do treinador já na quarta-feira contra a equipe do CSA
1: é isso aí Danilo, agora tá nas mãos de Guto Ferreira, o poder de decisão Caio Messias já regularizado já vinha jogando, falou também do Luiz Otávio aí, a gente escutou nessa segunda sonora dele vem para, enfim motivado para jogar pelo Ceará é,
2: às vezes quando um jogador chega assim de imediato é. o treinador pensa três vezes antes de colocar como titular É muito na gestão de elenco né, da questão, mesmo que o cara tenha chegado valorizado, ou foi um preço bem caro se tratando de um zagueiro que o Ceará contratou só que o jogo é decisivo, o Ceará precisa ganhar é, essa posição não tem mais um titular absoluto nem Klaus, nem Gabriel Lacerda, são jogadores que você bata no peito que, pô, os caras eram titulares, vai chegar alguém aqui de fora e vai tomar a posição, o dono da posição era o Thiago então é, eu, eu vou ficar muito surpreso se o BC não, como diriam os outros farda, não fardar como titular na quarta-feira.
1: É, vamos, vamos
2: aguardar. Cinco e trinta agora, deixa eu ler mais um. Eu uma... confesso que eu tô mais na dúvida se ele vem com Kleber, Viseu ou Jael na frente, eu acho que o Messias não tem muita discussão não, acho que pois o Messi é vai acho pro jogo.
1: Ele deve ir pro jogo, né, e
2: Uh, vamos,
1: já já a gente fala sobre isso aqui. Se o Coutinho né, do Fortaleza deve brigar pela
2: titularidade, pelo jogo sábado Eu que acho fez o seguinte: sábado, um, né? acho que o Fortaleza vai ter que ir no mercado atrás de um centroavante. É. Tá? É, o Eita Paulista pode render, mas em situações esporádicas, não imagino ele titular absoluto, assim como já não foi na temporada passada. Segundo, acho que esse, falei isso no futebolês, da TV Jogadeiro hoje, medir 50. Esse é o momento de dar minutagem ao Gustavo Coutinho. Uhum. E os números dele de temporada são muito bons. O cara não deve ter feito, não fez certamente dois jogos inteiros, né? Ele entra no segundo tempo contra o Sampaio Correia e começa esse jogo contra o 4 de Julho. Tem duas assistências muito conscientes, por sinal, um cruzamento pro Robson e um cruzamento pro Ederson nesse jogo agora com o 4 de Julho e tem um gol e uma bola na trave. Então, é um garoto, é um ativo do clube que veio de um bom momento lá na Série D jogando pela Cabo Friense, que certamente tem experiência rodagem, eu queria esse é o momento o, 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 claro que o, o jogador muito bom, ele a, a, aparece ser uma fogueira, ele entra e joga muito e melhora a gente já viu vários casos, né? O Felipe de por exemplo, tinha uma netagem interessante, tinha jogado com alguns um jogos de Copa do Nordeste, um jogo de, de Campeonato Cearense mas ele vira titular do Ceará jogando contra o Corinthians uhum. é... Já vimos em outras situações algo parecido. O, lado, o Amaral, lateral direito, foi do Fortaleza, seleção brasileira de base. O Amaral é, vira titular do Fortaleza durante uma série de campeonato brasileiro de 2005. E nunca mais na vida dele jogou a bola que jogou naquele naquele time de 2005, chamando a atenção do Palmeiras e para onde ele foi contratado mas o ideal é você dar uma minutagem em uma competição entre aços menor, tem aí a Copa do Nordeste, tem quando o estadual voltar para ver da, da rodagem. observa o garoto, gostei muito da movimentação dele, tanto fazendo a faixa central quanto caindo pro lado para abrir espaço para quem vem por dentro. Ah, é, você fica naquela ah, uma promessa, ah, é muito novo, não coloca minimamente pra jogar. Você não vai ter avaliação dele nunca. E repito, não é, não é só dar minutagem. Deram minutagem e o garoto tá respondendo. Uhum, pois se é. vai ser titular, se vai brigar por titularidade. Aí você vai sabendo ao longo da temporada. Mas é muito mais inteligente você apostar num garoto que é ativo do clube. Fortaleza que é quero não, tá com uma margem de pontuação interessante. Do que você. Tentar adaptar jogador que não é da função, a não ser situações esporádicas, por exemplo, trazer o David em algum momento do jogo para jogar ali. E apostar, gastar a minutagem do Wellington Paulista, que já não é mais nenhum menino, que você não sabe nem se vai renovar o contrato no meio do ano. Vamos ver, vamos aguardar então.
1: Já que a gente falou aqui, citou o Coutinho Anderson, vamos falar com ele, né, nesse jogo de sábado ele marcou um dos gols, a vitória do Fortaleza para cima do 4 de julho.
0: Exatamente, o Gustavo Coutinho foi contratado para a Copa do Nordeste Sub-20 em 2018, se destacou e disputou também a Taça Fares Lopes. E aí o Rogério Ceni chama o Coutinho para o grupo principal do Fortaleza daquela Série B, em que o clube é campeão em 2018. Não teve muitas oportunidades, nem em 2018, nem em 2019, foi emprestado ano passado para o time da Cabo Friense, se destacou na Cabo Friense, chegou a chamar a atenção até de Vasco da Gama e Botafogo, Fortaleza não quis negociar, trouxe o atleta para cá, está vendo qual é a condição dele, como é que ele se comporta, marca esse gol e ele fala com a gente exatamente sobre esse futuro. O que é que ele espera desse futuro dele na equipe do Fortaleza? Qual o objetivo que ele tem nesta temporada 2021, vestindo a camisa do Tricolor de Aço? É, os objetivos, nada mais é do que conquistar títulos com o com Fortaleza, é, levar o Fortaleza ao mais alto nível, é, conseguir continuar fazendo gol, ajudando a minha equipe da melhor forma que eu puder. Às vezes nem sempre a gente consegue ajudar a equipe fazendo gol, porque às vezes a oportunidade não aparece, e aí a gente dá uma assistência, a gente marca, a gente corre, a gente faz o que a gente pode e o que está ao nosso alcance. O objetivo é bem claro, é ser campeão estadual, é ser campeão na Copa do Nordeste, levar o Fortaleza o mais Alto nível possível no brasileiro e conquistar grandes coisas com Fortaleza. É o Coutinho que pode ter aí também o campeonato cearense que a gente já recebeu a informação de que provavelmente, com os números continuando a cair em relação às internações e abrindo aí leitos e vagas nas UTIs aqui na capital, o governador Camilo Santana possa iniciar uma espécie de afrouxamento já dessas medidas sanitárias em relação ao lockdown. E há expectativa de que nessas primeiras medidas futebol esteja incluído, já que a gente está tendo partidas da Copa do Nordeste e também da Copa do Brasil, então seguindo o protocolo o futebol possa vir a ser liberado, só que a federação deve dar aí duas semanas de preparação para os times, porque também não adianta o governador liberar no dia 5 o futebol e a federação já marcar nessa semana jogos, até porque aí Casa dispensou jogadores, Calcaia dispensou jogadores, Crato dispensou, então os times não têm jogadores para atuar, então até eles conseguirem, não sei de onde conseguir jogador para treinar, se vão pegar lá da região, se vão pegar emprestado de algum canto, até porque tem treinador que já tá empregado por aí também, enfim, dá um jeito aí desse campeonato voltar, em duas semanas, esse é o planejamento da Federação Cearense, dá esse tempo aí de preparação para os clubes, e aí o Fortaleza possa voltar paralelamente de novo, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o campeonato cearense. Olha time isso. que joga sábado pelo ah. Nordestão, terça-feira a Copa do Brasil é, contra sim. o Ipiranga de Erechim no Castelão
1: Anderson, o, o, a pergunta aqui, como é que tá o, o boletim médico do Miauin, hein?
0: <risos> Miaoin tá bem segue espirrando mas toda noite fica miando no pé do portão pra sair para e gatarigar no meio da rua gatarigar
1: é bom demais
2: informou vamos
1: nessa Uh, Caio, aqui o Lucas Matos pergunta pra você, olha só tu não acha errado chamar o Guto de Gordiola, haja visto que o estilo de jogo dele é mais parecido uh, com o Klopp?
2: Primeiro que eu não acho também é parecido com o Clope não, o não joga em alta velocidade, marcação pressão na, na zona de, de, de saída de bola do adversário então. ele faz um pressing aqui e acolá, mas não é assim não, eu acho que vale pelo o... também realmente o Gordiola não é o Será não é um time de... de... Trocar 560 passos por jogo, aliás, as melhores partidas do Ceará na Serie A. Ele trocava 200-250 passos no máximo hum. por jogo. Time de marcação muito na linha intermediária para Pouco só chegar na frente e aí assim acelerar o jogo. É... eu acho que a questão do gordiola é um apelido de brincadeira é. apenas com a questão física do Guto. Ele gosta e não, não acha ruim. Foi muito mais. É, é... É, nesse sentido, de, de, de fazer uma caricatura em cima do, do, dos maiores treinadores da história. O, o, o apelido nunca foi em cima do estilo de jogo.
1: Muito bem, galera participando pelo nosso WhatsApp no 34662040, canal aberto com Anderson com Danilo, Caio Costa também tá com o microfone aberto aqui, a gente vai conversar com você agora a sua participação aqui no Futebolês pessoal aqui perguntando mais uma vez se eu sou irmão do Anderson, sou o gêmeo. Gêmeo, gêmeo, gêmeo. Como diz o da mesma placenta. Meu Deus. É, o Wagner Ramos lá em Calcaia. Forte abraço Wagner, tamo junto. O, aqui o nosso ouvinte Lucas Farias lá de Santa Quitéria, torcedor do Leão. Ele fala sobre o Coutinho, deve ser o camisa 9. Posso tar, ele pode estar pode se precipitando, mas. É, como ó, o instinto de torcedor ele, ele já deixou a torcida um pouco mais feliz. E nem renovaria com o Wellington Paulista para a série A. Isso não dá mais. Eita, rapaz, calma aí. Tá na bronca. Um pequena, pequeno pistoleiro aqui. Saudade do pistoleiro <risos> Pistoleiro. Grande Tiaguá. É, é, rapaz. Popular Rocombole. Olha aqui, ó o nome do grupo aqui: Povo Alvinegro. O grupo deve ser a torcida do Ceará, com certeza, né? Uhum. Nome da galera, Ademiro, Alan, boneco de Olinda e para o Ítalo, batedor de lata. Aê, rapaz. Pessoal aqui na brincadeira do Goto Ferreira, né? Tá mais pra Mourinho. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, ah. deixa eu ver, deixa eu ver. Léo Chu no Ceará? Danilo Queiroz, ah, o nosso ouvinte aqui manda... Fala do Vitor Ferraz, que a gente já falou aqui sobre, mas Léo Xu sabe de alguma coisa?
3: Não, não tô sabendo, Léo Xu inclusive tá sendo aproveitado, né, pelo Grêmio, ou será quando... Porque ele tentou... foi
2: expulso, ah. recentemente, né?
3: Pois é, chegou até jogando, né? Pelo Grêmio ser expulso, ele eh, quando o Ceará fez a proposta pelo Lima, eh, a ideia era fazer a tentativa do retorno do Léo Chou, ou comprando parte dos direitos, ou um novo empréstimo, o Grêmio disse que não tinha negócio, porque iria aproveitar o jogador, então acho muito, muito difícil. O, o Alessandro, só uma de, em relação ao Vitor Ferraz, uhum. eu até vi alguns posts já aqui que me mandaram, eu não descartei, até porque eu não sou nem Dirigente do clube para fazer isso. O que eu disse é que parece improvável, pois o salário do jogador é muito grande em relação àquilo que o Ceará pode pagar. E como ele tem contrato até o final do ano do, com o Grêmio, obviamente ele não vai sair de lá para ganhar um salário inferior ao que ele ganha no Grêmio. Agora, vamos lá, que o Grêmio pague, sei lá, 70% do salário dele aí ah, o Ceará se interessaria como eu disse, o Ceará se interessaria muito pelo futebol dele em campo agora não pode nesse momento arcar com os custos com o valor salarial do Vitor Ferraz não quer, não quer dizer que o Ceará não, não goste do futebol do atleta e ele não pudesse vir em algum momento só que pelas cifras hoje colocadas em relação ao Vitor Ferraz eu acho improvável a contratação dele pelo Ceará
1: Ainda para você, Danilo Reginaldo, lado do lado Henrique Jorge, ele pergunta sobre para onde é que estão, né? Para onde anda Lucas Bessa e Nailton, da equipe sub-23 do Ceará. Você tem alguma informação?
3: Eles não são, pelo que eu soube, uh, o Lucas Bessa não, não é mais jogador do ah, Ceará. Não. Nailton eu não chequei. Posso até vou buscar essa tá informação para checar, para ver se ele segue uh, como um atleta do clube. Daqui a pouco eu passo a informação.
1: No, pro Fortaleza aqui, nosso ouvinte manda pergunta pra você Anderson, o Arlindo Ferreira, ele pergunta, e o Mariano Vasques, renova é com Fortaleza? Acho difícil, acho que o
0: Fortaleza não deve renovar com o Mariano Vasquez, que termina o contrato dele agora no meio do ano, e o Fortaleza, pelo que eu sondei, pelo que eu já andei ouvindo e conversando com algumas pessoas, pelo futebol apresentado por ele, e como técnico não é mais o Rogério Ceni. o Enderson pretende talvez dar seguimento à temporada de 2021 sem o Mariano Vasquez. Então, o clube não deve renovar
2: eu não tenho dúvida nenhuma, eu já falei isso aqui mil vezes, se o Mariano Vasquez tivesse vindo, sei lá, do ABC de Natal e fosse natural de, sei lá, Baiu, no interior da Paraíba, ele já tinha ido embora do Fortaleza. Uh, Danilo, o... a tolerância pelo Mariano Vasquez só por ser argentino é um negócio absurdo. É verdade.
3: É, eu vi, o Renato Manso colocou aqui no grupo, né? Que Nailton está no Confiança Acho e que foi que... levado pelo uh, Daniel Paulista a equipe do Confiança. Só que eu queria saber do Ceará se ainda há vínculo ou não. Eu tô checando e a gente conversa sobre isso assim que eu tiver informação. Ok,
2: beleza, Daniel. Ouviu isso também dando essa mesma informação aqui, né? Então, João Paulo aqui. Deve
1: trabalhar no Ceará, pelo que eu tô vendo aqui pela foto do perfil. Tá lá no PV e não, não tem, tem vínculo. vínculo. Aqui foi a informação do João Paulo fala baixo. Mano. <risos> é muito bom. E, e no gol do Fortaleza a gente, a gente tinha acabado de falar um fala baixo ali. Tu falou que um o ouvinte tinha mandado mensagem assim. Isso, boa tarde. Aí vazou na transmissão. Ah faz parte. Ora. Pessoal aqui deixa eu ver, deixa eu ver. E como está a venda do Romarinho? Vai vingar ou não vai Anderson? Me vai ou não vai? Bom, aí se vai
0: ou não depende do Fortaleza, na pessoa do Marcelo Paes. As negociações estão em andamento. A tendência natural é ele ir. Se vai ou não, aí são outros quinhentos.
3: Alessandro? Pois não, Danilo. Deixa eu passar as informações aí, é porque é, hoje, no nosso mundo de hoje, né, não, não, se, não, se tem, não se pode ter paciência, nem espera, tem que ser rápido. as coisas têm que ser rápidas, né, por isso a gente usa o WhatsApp, com um ouvinte passando informação e tal, por tudo isso, mas é, quem trabalha como nós, no âmbito do jornalismo, a gente tem que checar tudo para não ficar falando bobagens, né. Primeiro o seguinte, o Nailton não era jogador do Ceará, ele é jogador do Atlético Cearense, então ele está emprestado pelo Atlético Cearense a equipe do Confiança lá da, de Sergipe, portanto ele está no Confiança de Sergipe. É um lateral esquerdo para que para aquele ouvinte que não não sabe posicionamento é um jogador que era das categorias de base do Ceará. Como ele passou também pelas categorias de base do Ceará emprestado pelo América, se um dia acontecer alguma negociação, o Ceará tem percentual, percentual de solidariedade, uma parte desse percentual. Em relação ao Lucas Bessa, ele está jogando no Próspera, o Próspera é o segundo time da cidade de Criciúma, lá em Santa Catarina, então ele está no Próspera de Santa Catarina, o Lucas Bessa é um volante, também foi revelado pelo Ceará. O que que aconteceu com os dois? Contratos com o Ceará terminaram. No caso do Nailton ele voltou para o Atlético Cearense. No caso do Lucas Bessa, ele ficou livre do mercado. Lucas Bessa, volante no Próspera de Santa Catarina, segundo time lá na cidade de Criciúma, enquanto que o Nailton foi para o Confiança de ser emprestado pelo Atlético Cearense.
1: Pois é, rapaz. E para complementar a tua informação sobre o Bessa, ele tá até machucado. Fraturou o quinto metatarso.
2: Vamos lá, é é complicado mas não, não. eu me lembro acho, dos gols de Ceará e Juventude né, no, no Campeonato das Pesas, ele faz uma assistência por Cavalheiro, que é espetacular e o Lucas Bessa foi quem que fez o gol do meio do campo não foi Danilo? Então, não com não certeza com o volante, o Renato Manso está estourando ele joga aqui no grupo aqui pra gente
1: pra fechar com Fortaleza as informações do Leão Anderson Azevedo e aí Anderson? O time
0: está de folga hoje, se representa amanhã, e aí tem o restante da semana inteira para se preparar para esse jogo de sábado contra o Bahia. O time que chegou ontem lá do Piauí, depois daquele jogo, a vitória por 2 a 1 um, por 2 a 1 um, diante da equipe do 4 de julho, e agora volta as suas atenções ainda para a Copa do Nordeste. E, diferentemente é, dos dias em que a gente está acostumado a ver o time jogar pela Copa do Brasil, o jogo contra o Ipiranga vai ser na terça-feira. Então o time joga sábado, já se representa domingo, treina segunda e joga terça contra o Ipiranga de Erechim. Um espaço bem curto para se preparar para mais uma decisão na Copa do Brasil. Decisão que vale mais de um milhão de reais. Um milhão e setecentos
1: mil. É grana, é grana. Danilo Queiroz, fechando contigo as informações do Ceará que joga na quarta pelo Nordestão.
3: É, o Ceará volta a treinar amanhã. Os preparativos, inclusive, terminam em relação ao jogo da próxima quarta-feira. O Ceará enfrentando o CSA, tentando voltar a vencer depois de três empates em sequência nesta Copa do Nordeste.
1: É isso aí. Valeu, Danilo. Valeu, Anderson. Até amanhã. Valeu, Caio. Valeu, Alessandro. Semana só começando. Vem aí o Reinaldo Azevedo é da coisa. Amanhã. José Cunha está de volta, é o homem do o mundo dos negócios, né? Às vezes é não dá É um verdadeiro executivo. Verdadeiro executivo, empresário. Valeu pessoal, um forte abraço para todo mundo que participou, abraço pessoal do YouTube, do Facebook também, amanhã tem mais Futebolês a todo momento na internet. Valeu.